0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘 토론 주제는 4.7 재보궐선거 구도 확정 관전 포인트는 입니다 국민의힘 오세훈 후보가 국민의당 안철수 후보를 누르고 야권 단일화 후보로 결정되면서 사측 서울시장 보궐선거의 여야 구도가 확정됐습니다. 적어도 지금까지의 여론조사 동향으로는 더불어민주당 박영선 후보와 국민의힘 오세훈 후보의 양자 구도가 굳어질 가능성이 큰 관계로 벌써부터 양측의 신경전이 치열한데요. 여당이 오세훈 후보의 내곡동 셀프 보상 의혹, 오 후보가 서울시장 재직 당시 무상급식을 반대했던 이력 등을 주된 공격 지점으로 삼자 국민의힘은. 박영선 후보 남편의 도쿄 아파트 구입 의혹 그리고 고 박원순 시장에 대한 여당의 2차 시장에 의한 여당의 2차 가해 논란을 제기하면서 역공세를 취하고 있습니다 오늘 KBS 열린 토론에서는 양측 선대위 대변인 두분 모시고요 서울시장 선거에 임하는 각오와 방향 들어보면서 제기된 의혹에 대한 입장 그리고 핵심 정책 이슈인 부동산 문제를 놓고 자세히 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다 또 부산시장 선거에 대해서도 짚어봐야 할 텐데요 더불어민주당 김영춘 후보와 국민의힘 박형준 후보의 대결로 압축된 부산시장 보궐선거 상황 관련해서 의회 양측 선대위 의원 두 분을 전화 연결해 부산 표심을 흔들 각 당의 선거 전략과 대표 공약에 대한 자세한 설명 들어보는 순서도 2부 초반에 마련되어 있습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 973곡으로 남겨, 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보 용료가 붙습니다.
1: 진짜 토론. kbs 열린토론.
0: 자 오늘 토론을 위해서 두분 모셨는데요. 먼저 더불어민주당 중앙선대위 박영선 서울시장 후보 대변인 맡고 계신 박성준 더불어민주당 의원 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 후보 대변인이 한 분만은 아니시죠.
2: 예, 네, 꽤 많습니다 예. 어, 저뿐만 아니라 뭐 강선호 대변인도 있고요 예. 또 김한규 대변인, 뭐 허영 대변인 여러 명의 그 대변인이 활동하고 있습니다 그럼 제일 뛰어난 대변인이라고 제가 이해해도 될까요? 아, 그렇게 <웃음> <웃음> 제가 평하는건아고있니 <평안한> <웃음> 예. 대변인이라는 것이 이제 그 시민들이 바라봤을 때 어느 예. 정도 대변할 수 있느냐 그 능력이 어떤 자, 잣대가 있을 거라고 생각됩니다 예. 네. 네.
0: 저열린토론에서 모신 분이니만큼 <웃음> 예. 굉장히 <웃음> 예. 훌륭한 대변인 역할을 해주실 거라고 믿고요 국내인 보궐선거 선대위 또 대변인이시죠? 김은혜 국민의힘 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 김은혜입니다. 예, 오늘 광주 날이 가셨 오셨다 오셨다고. 네. 예, 무슨 일로 그렇게.
3: 아, 오늘 저김종인 위원장하고 저희 국민의힘에서요. 예. 518 묘역 참배를 했습니다.
0: 음. 지난번에 그거 이후로도 또 그렇습니다. 하신 거같네요 뭐 음.
3: 특별한 것 없는 광주로 가는 건 전국 정당으로서의 일상이죠. 예. 네.
0: 놀랍지 알겠습니다. 않은 일이길 바랍니다. 예. 알겠습니다. 뭐 좋은 일을 해주셨기 때문에. 자, 두분 말씀 한번 들어봤고요. 아, 이제 본격적인 논의로 좀 들어갈까 하는데, 일단 야권단위라 관련된 논의부터 간단히 시작을 하겠습니다. 어, 야권단위라 결국 이제 국민의 힘 오세훈 후보가 초기에 이제 약간 열쇠를 누르고 이제 우세로 확정이 됐고요. 음. 어, 결국에는 원하는 야권 단일화 구도가 만들어진 셈이긴 하죠. 어, 국민의힘 쪽에서는 좀 어떻게 바라보고 계시는지 먼저 말씀 좀 해주시죠.
3: 네, 저희가 여론조사를 했을 때 1,600명씩 이제 3,200명을 조사를 했습니다. 그게 면접조사였는데 예상을 뛰어넘고 하루 만에 완료가 됐어요. 음, 사실 어느 누구도 그렇게 예측을 못했기 때문에 저는 이번 단일화는 저희가 만든 게 아니라 국민이 만들어주신 드라마라고 생각을 합니다. 예. 음. 그래서 어 저희가 이 문재인 정부에 대한 실정, 그에 대한 분노를 국민들께서 이번 단일화에 표출을 시켜주셨다라고 음. 생각을 합니다. 예. 그렇지만 이제부터 시작이라 생각해서요. 뭐. 오히려 더 긴장하고 있습니다. 예. 네.
0: 뭐 자세한 어떤 데이터 수치는 제가 보지는 못했지만 아마 응답률이 굉장히 높았기 때문에 그렇게 또 빨리 이제 아마 종료될 수 있었던 것 같아요. 네. 네. 그럼요.
3: 예. 음. 전화를 거의 뭐 저희가 보통은 전화를 끊거나 네, 그렇죠. 무관심으로 돌리시는 분들이 많은데 음. 그렇지 않고 적극적으로 다 답을 해 주셔서요. 음. 실제로 이 조사를 하셨던 분들도 굉장히 당황할 정도로 음. 열기가 있었다고
0: 하더라고요. 네. 예. 자, 이렇게 야권단위라, 단일화, 여권단위라도 과정도 있었는데, 야권단위라가 아무래도 이목을 많이 받았잖아요. 어, 기다리시는 입장이셨을 텐데, 박성준은 어떻게 보셨어요? 어쨌든
2: 뭐, 야권단위라 과정에서 뭐, 후보 두 중심으로 이루어지다 음. 보니까, 민당 입장에서는 상당히 좀, 어떻게 보면 어려운 시기를 네. 보냈다고 좀볼수 있을 것 같고요. 어, 야권단위라에 대한 어떤 관전평을 한다고 하면은, 저는 이제 세 가지 큰 흐름에서 좀볼 필요가 있을 것 네. 같은데, 과정에서는 그렇게 아름답지는 않았다. 음. 아, 예를 들어서, 두 후보가 단일화 과정에서 정치인으로서 어 존중과 예의를 통해서 이 단일화 과정이 있었으면 좋았겠다라는 생각이 좀 있었는데 하지만 이제 결과론적으로는 단일화를 이뤘다는 부분에 대해서는 또 좋은 평가를 줄수 있을 것 같고요. 예. 데 무엇보다 가장 중요한 것은 비전인 것 같습니다. 그 비전이라고 하는 것은 누구의 눈높이에서 무엇을 할 것인가에 대한 부분인데 단일화 과정을 보면 은 후보에만 치우쳤지 서울시민이라고 하는 주체가 빠졌고 네. 그러면 이 단일화는 어떤 방향으로 갈 것인가 그 목적과 방향성이 있어야 되는 건데 서울의 비전이라고 하는 부분이 빠졌고 음. 단순하게 어떤 정쟁에 관련된 부분 전략적인 측면에서의 어떤 단일화였기 때문에 어 상당히 뭐큰 점, 점수를 주지는 않겠지만 그래도 어쨌든 성공했다라는 부분에 대해서는 이제 여야의 어떤 단일구도가 형성됐기 때문에 본격적인 선거전이 펼쳐진다 이렇게 네. 의미를 부여하고 싶습니다.
0: 그오 후보하고 안 후보가 뭐 예를 들면 시민에 대한 생각을 굳이 담자면 정책으로 담겼을 텐데 네네. 그 격차가 좀 컸다고 보시나요 아니라고 보시나요? 어 글쎄요 뭐
2: 어쨌든 뭐 단일화라고 하는 과정이라고 하는 것은 어, 지금 모든 시민들의 이목을 집중시키는 네. 하나의 어떤 컨벤션 효과가 매우 큰 것이기 거기 때문에 음. 거기에 좀 그냥 의미를 좀 부여할 수 있을 것 같습니다. 예. 예. 저는 제가 예.
3: 왜냐하면 아, 우리 예. 방송 시작하기 전에는 살살하자고 그러셨는데 <웃음> 아, 의원님 이, 아, 그럼 이제 시작할까요? <웃음> 농담입니다. 어, 단일화의 주체였던 저의 입장에서 본다면 어, 비전이 없었다라는 말씀을 들으면 좀 섭섭하죠. 네. 왜냐하면 네. 우상호 의원인 박영선 후보와의 단일화 과정에서 이 선거의 원인이 됐던 어, 초기에 이 발화점이 됐던 박원순 전 시장의 성추행 성범죄를 무시한 채 롤모델이라고 했고 또김진혜 후보와의 단일화 과정에서도 박원순 전 시장에 대한 격찬으로 다시 박원순 부활이라는 점을 보면 과연 비전이 없는 단일화는 어디였냐라고 얘기하면 둘다 사실 오늘 여기서 밤을 새도 한이 없을 겁니다. 다만 국민들의 열망과 그리고 국민들의 바람을 누가 가장 잘 반영하고 있느냐. 또, 무너진, 잃어버린 10년을 누가 복원할 수 있는 후보이냐라는 건 오늘 토론을 하면서 충분히 음. 서로가 얘기할 수 있을 거라고
0: 생각을 합니다. 예, 오늘이 꼭 선거 토론하고의 연장이기 때문에 요또 이제 공평한 기회를 가야 되기 때문에 또 박성준 의원도 한번 방금 말했음에 대해 고맙습니다. 박
3: 의원님한테 3분 주시고 <웃음> 저한테는.
0: 아닙니다. 시간은 읽어주셨어요? 거의 아마 비슷할 겁니다. 그 순서입니다. 예. 그, 이제 단일화라고
2: 하실 경우에 이제 보통 한국 정치에서 큰 흐름을 보면은. 예. 어 강자는 분열하고 약자는 연합한다고 하는 한국 정치에서 어떤 셈법이 있었습니다. 이제 정치를 분석할 때 음. 보면 은 어, 이번에 어떻게 보면 어 저는 제 예측은 야당의 후보 두 분이 스스로 강자라고 생각했던 것 같아요. 네. 어 그래서 어떻게 보면 룰을 지배하고자 하는 어떤 그런 강자의 모습이었기 때문에 단일화 과정이 저 순탄치는 않았을 것이다 이렇게 예상이 됐는데 음. 어쨌든 박영선 후보가 지금 상대적으로 볼 때는 강자의 위치에 있었기 때문에 네. 야권 입장에서는 단일화 그러니까 약자연합의 어떤 구도로서 승부수를 걸었다고 보고 있습니다. 그래서 그것은 뭐냐면 박영선 후보의 경쟁력이 매우 우월하기 때문에 어떻게 보면 야당 입장에서는 단일화라고 하는 어떤 카드가 필수 불가결했다. 이렇게
0: 예. 예, 보여집니다. 예. 방금 이제 얘기하신 게 있어서 바로 예. 또 이어서 이제 그 네. 질문을 김은혜 의원님께 네. 드릴 텐데. 결국에는 이제 초기에는 사실 이제 3자 대결 구도로 가면은 이제 민주당이 상당히 유리한 상황이었었고요. 그다음에 또 이제 안철수 후보가 또 이제 그 양자 대결에서좀더 우위에 보였던 이제 그런 상태였었잖아요. 그러다 보니까 아마 후보들마다 이제 마음들이 조금씩 달랐을 것 같은데 지금 어쨌든 결론이 나고 난 상태에서 안철수 후보가 보여주는 모습이 그래도 공동선대위도 참여하시고 그다음에 기존까지의 단일화 과정과는 좀 다른 모습으로 나타나고 있는 것 같긴 한데 이른바 화학적 결합 또는 후속 대처 측면에서 충분히 안 후보를 껴안고 가면서 뭔가 이렇게 지지층도 이렇게 모아나가는 그런 방식으로 갈수 있으리라고 믿으시는지 한번 여쭤볼게요. 그럼요.
3: 그 많은 분들이
0: 저도 좀 놀랐습니다. 보통은 네. 이제 안철수
3: 후보에 대해서는 보통 이제 철수하지 않을까라는 <웃음> 우려가 있었잖아요. 그런데 이번에는 철수를 하지 않았다. 끝까지 유종의 미를 거뒀다라는 부분에 대해서 저희도 놀랐고 오늘 저희 의원총회에서 나타난 안철수 후보가 빨간 넥타이를 하고 있었는데 단순한 이미지가 아니라 우리가 어쨌든 서로의 화학적 결합으로 마음이 서로 편치 않겠죠. 패자의 마음이 늘. 음. 여유롭고 너그러울 거라고 누가 상상할 수 있겠습니까 그분께 생각할 수 있는 여유를 드리고 싶었는데 쾌히 오늘 나오셔서 같이 손잡고 또 금태서 전 의원과 함께 선대위원장을 수락해 주시고 그래서 시너지를 낼수 있는 한 사람은 이제 안철수 후보는 졌지만 이겼고 또 저희의 오세훈 후보 같은 경우에는 이제 10년 만에 돌아온 장남처럼 서울을 시민들의 품에 돌려드린다는 그 각오로 이 정권을 심판한다는 선거 그 측면에서는 정권교체의 교두보가될수 있는 그 의지를 반드시 끝까지 다질 거라고 생각합니다. 왜냐하면 해야 되는 게 아니라 저희는 하지 않으면 공멸입니다. 네네. 그런 절박감에서는 저희가 훨씬 앞서 있고 그렇지 않으면 국민들로부터 다시 한번 저희는 시선을 얻을 수 없을 거라고
2: 생각합니다. 네, 정치는 뭐 절실하고 이제 절박한 가운데 이루어지는데 이제 안철수 후보가 저렇게 왜 단일화해서 수용을 하고 갈까. 음. 그것은 뭐 인간의 어떤 권력에 대한 흐름을 좀 보면 되는 것 같습니다. 그러니까 예를 들어서 후보의 단일화에서 패배했을 경우에 벼랑 끝이었다 가면은 저런 모습은 나오지 않았을 것 같고요. 오히려 다음 정책 횡보를 위해서 교두보로서의 안철수 후보가 생각을 했기 때문에 다음 정치적인 생각과 지금의 어떤 정치적인 음. 야당과의 관계에서의 생각했기 때문에 지금 단일화 과정에서의 모습과 이제 끝난 이후의 모습이 어쨌든 보수 진영이라고 하는 부분에서의 안철수 후보가 어느 정도 입지를 구축하기 위한 어떤 전략에서 나온 것이다. 이렇게 봅니다. 이후에 이제
0: 뭐 대선을 바라보는 어떤 재편이라든가 이런 문제까지 다 포함돼서 고민을 했을 거다. 네. 그것은
2: 뭐냐면 제가 앞서 얘기한 것처럼 원래 이 서울시 보궐선거의 의미보다는 정치적인 큰 흐름에 있어서 안철수 후보가 하나하나 더 수순을 두는 과정에서 나온 모습이었기 때문에 원래 이 보궐선거의 의미에 부합하지 않은 단일화 과정에 따라서
3: 저는 원래 보궐선거의 의미에 음. 부합하려면 박영선 후보 없이 안철수 오세훈 후보가 싸웠겠죠. 나오지 말아야 할 (웃음) 선거에 나온 것 그리고 성추행으로 국민들이 박원순 조국 이 국무부의 인권보고서에서 우리나라의 부패 사례와 나라를 모든 나라 앞에서 우리나라를 망신시켰던 그 주범이나 다름없는 것으로 여겨지는 분들이 그 서울을 그렇게 10년 동안 흘려보내고 나서 당원당규를 고치고 그리고 나서 다시 피해 여성을 오늘도 임종석 전 실장님은 그렇게 박영선 후보가 말리려고 해도 다시 또 참전을 하시던데 왜 성추행을 한 분에 대해서 이분들이 그렇게 용산에서 이름을 새기자느니 가장 청렴한 분이었다느니 이분들은 피해 호소인이라고 전혀 듣도 보도 못한 말로 피해 여성을 사지로 몰아놓고선 그 피해 호소인 3인방을 캠프의 중역으로 앉혀놓고 그리고 명패 하나 치우는 거에 대단한 생색을 내면서 그분들을 사퇴시킨 이후에 또 대변인지 그만두신 분이 오늘 그새를 끝내 참지 못하셨던 듯 다시 한번 칼라 색깔을 얘기하시더라고요 민주당판 색깔론인지 이 당은 왜 피해 호소인, 사태 호소인, 호소인들이 그렇게 많으신지 피해 여성을 생각하면 저는 그분들이 하실 수 없는 일이라 생각합니다. 단일화는 물론 모든 분들이 정치인이기 때문에 자신이 정치인으로서 생각하는 포부가 있죠. 그렇지만 이 선거를 왜 하느냐, 이 선거는 어디서 발언했느냐, 이 선거를 왜 하냐는 느 것까지 선거법 위반으로 입에 재갈을 물리는 이 시국이라면 이해찬 대표가 그렇게 이길 선거라고 나와야 했을까요? 조국 전 장관이 슬프다라면서 그렇게 클릭을 했어야 될까요 저는 이성을 잃어가고 있다고 생각합니다 예. 네거티브 흑색선전 이제는 그만하시고 피해 여성을 생각하신다면 그 사과가 신용이 아니었음을 입증한다면 당장 박영선 후보는 임종석 전 실장에 대해서 당 차원의 철저한 징계를 요청하는 것만이 그 사과의 진심을 저희가 확인할 수 있는 길이라고 생각합니다 예.
2: 저는 흡사 후보자 연설을 듣는 것같아니다 네. <웃음> 이 정치라고 했을 경우에 우리가 보면 이제 어떤 순간에 있으면 위기도 오고요. 또 네. 여러 가지 이제 어려운 점도 있는데 그 부분에 대해서는 이제 매듭을 짓는 필요도 있고요. 또 한편으로는 정당이라고 했을 경우에는 특히 이제 집권당의 책임은 막중한 겁니다. 예를 들면 정당이라고 하는 것은 후보를 선출하고 거기에서 또 심판도 받고 또 선거를 통해서 선출을 해서 그 일을 수행할 수 있는 그 역할을 하는 것이 이제 정당의 역할인데 네. 그러 서울시의 어떤 문제가 있었을 경우에 그러면 민정 입장에서 이것을 다 포기하느냐 그렇지는 않다는 것이죠. 정치라고 하는 것도 그렇고 정책이라고 하는 것은 일관성과 연속성을 유지해야 되는 건데 집권여당으로서의 어떤 책임 의식을 또 하는 것도 마땅하다. 지금 뭐 김은혜 의원께서 여러 지적을 해줬지만 그런 지적에 대해서는 뼈아프게 생각하고 있고요. 또 그렇지만 그것을 또 토대로서 더 나은 발전을 하기 위해서 또 정치를 하는 거 아니겠습니까? 그리고 네. 이번 보궐선거에서도 민정은 그러한, 뭐, 피해자분들이라든가 또, 또 책임을 다하고, 다하고 있는 거고 또 문제가 있다고 하면 거기에 대해서 다 받아들이는 입장이기 때문에 어, 저는 이제 겸허하게 또 수용하는 자세로 지금 정치하고 저희 당 입장에서도 어, 절실한 마음 또 절박한 마음 또 겸손한 마음으로 이번 선거에 임하고 있다는 네, 말씀 드리겠습니다. 그 마치 피해자에 네. 대한
3: 책임을 다하신다는 게 어떤 걸까요?
2: 어 지금 뭐 박영선 후보님도 그 충분히 얘기하지 않았습니까? 김태는 저희 대표도 그렇고 또 우리 당에 있는 분들도 어 피해자 입장에 대한 겸허한 수용과 더불어서 또 앞으로 이런 일이 발생했을 경우에는 엄단하고 첫 엄단하고 또 대책을 마련하겠다는 얘기를 했으니까 또 앞으로 일은 또 우리 후보님들이라든가 또 우리 정치에 있어서 민주당이 또할 역할들이 분명히 있기 때문에 좀 지켜봐 주시 기 바라겠습니다. 그런데 피해자에
3: 대한 책임을 다한다면 이차 가해를 막는 것부터가 시작이 아닐까요? 네. 사과에 대한 진정성이 의심받고 있는 상황에서 오늘 임종석 전 실장. 저는 그냥 그 지금 제가
2: 이제 그뭐 하나한 어떤 사그 내용을 가지고 전체적으로 또 우리 뭐 선거를 얘기하기는 지금 이 자리가 좀 적절한지는 좀 모르겠는데. 그런데 저희 같은 정치인들 던지는 임종... 말한
3: 마디에 지금 피해 여성은. 예, 예. 아마 엄청난 공포를 겪고 있을 겁니다. 왜 이렇게 그런 생각 없이 선거만에 골몰하는지 저는 심지어 죄송합니다만 남의당 얘기를 해서 죄송합니다만 민주당의 이번 선거 전략은 2차 가인가? 그래서 박원순 전 시장을 어떻게든 살려내서 이번 선거가 아닌 대선까지 민주당의 영위와 종립을 위해서 지금 이번 서울시장을 절반쯤 포기하시나라는 생각까지 들어서 저는 박영선 전 장관을 알잖아요. 제 mbc 선배셨어요. 근데 이런 부분에 당당하게 말씀하실 수 있는 분이 말씀을 못하세요. 그 컨트롤을 못 하고 있다는 자,
2: 겁니다. 여기에 대한 네. 박 의원님
0: 답까지만 듣고 넘어가겠습니다. 경험이
2: 저는 박영선 후보님, 후보님 이제 수용했다고 보고요. 그렇기 때문에 또 캠프에 있으신 분들도 자리에서 또 물러났다고 좀 보고 있고, 어, 이제, 어, 이 서울시장 보궐선거라고 하는 의미는 이제 보단한 어떤 서울시의 선거 또 정책과 더불어서 우리가 무엇을 할 것인가에 대한 어떤 논의의 장이 되어야 된다고 봅니다. 어, 앞으로 뭐 여러 이제 어, 정치적인 어떤 이슈들이 뜰 텐데 한 매듭을 짓고 또 다른 매듭으로 가야 되기 때문에 저는 이제 박영선 후보가 그 역할을 충분히 할 거라고 좀 생각하고 있습니다.
0: 예, 제가 여기서 네. 끊는 이유는요. 이게 제가 네. 질문을 드리기 전에 먼저 네. 이제 국민의힘 쪽에서 서울시장 선거를 바라보는 프레임을 강하게 얘기를 해 주셨어요. 그게 일단 민주당 원제론이죠 프레임이 이,
3: 아니고 그냥 있는 그대로 말씀드리고요. 뭐 프레임이라고 하는 건 네. 나쁜
0: 의미가 아닙니다. 그러니까 네. 바라보는 해석의 틀이라는 뜻이니까요. 문제를 정의하는 방식이고요. 그런데 요즘은
3: 예. 사실도 가공해서 자꾸 우기면 그거를 진짜 뉴스처럼 여겨지는 풍토가 있으니까요.
0: 네. 예. 네. 예, 뭐 제가 전국 분야니까 뭐 그런 러 위험은 없습니다. 예, 자 민주당 원재론 그다음에 2차 가해를 지속하고 있지 않는가라는 측면에 대한 의문을 계속해서 제기해 주셨기 때문에 그분에 부 대한 이제 더불어민주당의 답을 들었고요. 네. 지금 또 반대로 이제 이 부분은 또 아마 좀 해석의 정도가 좀 높은 것 같은데 민주당 쪽에서 제기하는 건 오세훈 후보는 MB 아바타다라는 말 많이 쓰시고요. 그다음에 성공한 장관 실패한 시장이라고 하는 그런 구도로 해석을 하려고 하시잖아요. 문제를 정의하려고 하시고요. 이 부분에 대해서 김은혜 의원은 뭐 어떻게 보시는지 먼저 얘기 듣고 박승정 의원님 얘기 들어보겠습니다.
3: 박 의원님 얘기 먼저 듣고 싶습니다. 왜냐하면 왜 그렇게 부르시는지 전 궁금하거든요. 먼저 듣죠. 그 네. 예. 한국
2: 정치에서 과연 역대 많은 대통령이 있었고 그 평가가 있지 않습니까? 그러면 이명박 전 대통령이 된 어떤 평가가 뭘까? 결국은 한국 민주주의의 어떤 후퇴이고 또는 토공국가의 어떤 모습이라든가 또 부패한 모습이 상당히 저는 시민들에게 나쁜 평가의 잣대로 주어졌다고 봅니다. 그런데 그 당시에 보면 오세훈 후보의 모습을 보면은 어, 지금, 내곡동 개발 계획과 관련해서 오, 오세훈 후보의 변명과 거짓말이 과거의 이명박 그 후보 시절이었던 BBK의 거짓말의 어떤 일관된 모습과 흡사한 면이 많이 있는 거고요. 네. 또 하나는 결국은 내곡동 개발 계획을 통해서 이익을 얻었던 셀프 계획을 하고 셀프 특혜를 받았다라는 내용을 볼 때, 어, 결국 오세훈 후보는 특혜받았다라고 하는 점이 매우 강하다. 그리고 오세훈 후보가 과거에 서울시장 재직 시절에 있었던 내용들을 보면 은 정말 앞으로 서울을 새로운 어떤 이끌어갈 후보가 되겠느냐. 과거에 10년 전에 오세훈 후보를 봤을 때는 과거에 답습된 모습, 실패한 어떤 시장 후보의 모습이 있을 때 보다 나은 미래를 가기에는 부족한 면이 많이 있다는 라 것이 저희가 보고 있고요. 특히 이제 MB를 떠올릴 수밖에 없는 것을 다시 한번 좀 지적을 드릴 수밖에 없는 게 내곡동과 관련된 개발 계획과 관련해서 지금 거짓된 변명을 계속 해 오고 있거든요. 어첫 번째 같은 경우는 어 예를 들면 내곡동 개발 계획을 어 이명박 정부와 그 오세훈 시장 시절에 어 그것을 계획을 했고 실제 그리고 재산 등록에 있어서도 오세훈 후보는 명백하게 재산 등록을 했는데 그걸 몰랐다고 얘기하고 또 특혜를 받았는데 특혜를 받지 않았다고 라 하는 얘기들이 과연 시장의 후보 또 서울을 맡을 수 있는 시장의 어떤 리더십을 확보할 수 있겠느냐라고 하는 부분에 대해서는 매우 의심을 갖고 있는 겁니다. 예. 자, 이 부분에 대해서
3: 네. 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 그러니까 저희가 박영선 후보 측을 괴벨스라고 얘기하는 겁니다. 그러니까 문재인 대통령 아바타라고 얘기하는데요. 박 의원님 말씀하신 중에 한세 가지를 여쭙도록 하겠습니다. 내곡동 개발 계획이 오세훈 시장 그다음에 이명박 대통령 때 처음 시작됐다라고 하니 이게 처음에 몇 년도에 시작이 된지 아십니까?
2: 얘기하세요. 얘기 제가 답변을 드리겠습니다. 아니,
3: 왜냐하면 음. 어, 항상 국민들이 본말전도 되고 경광부에 대해서는 아주 조그만 꼬리로 몸통을 치려고 하니까 민주당은 팩트를 확인하고 이제 저는 여쭤봐야 될 의무가 있다고 생각합니다. 고액을 좀이 내국,
2: 내국동개발기구 선정 같은 경우는 MB 정부 시기
0: 2009년 1 1월 20일에 의 완료가 됐고요. 2004년에 저테기회를 주셨으니까 저한테 질문을 하신 거 답을 듣고 싶으세요 아니면 지금 말씀을 아니요 저는 몇년 질문했을까 제가 답변하는 거죠.
3: 몇 년인지만 여쭌는 거예요. 2009년에
0: 이게, 이제 가 완료가 됐고 2010년 9가
3: 12월 3일날 최종 고시가 제가 됐습니다. 국토부 자료를 보여드릴게요. 네. 2004년에 그러니까 그 그린벨트 그 해제라고 하는 것그 그린벨트 해제를 앵커님 그 정부가 네. 결정합니다. 네. 지자체가 결정하는 게 아닙니다. 근데 2004년부터 노무현 정부가 원래 국민임대주택 100만 호를 건설해야 했거든요. 그래서 2004년부터 국토부하고 지자체하고 협의해가지고 한번 국민임대주택 될 만한 땅들을 올려봐봐라고 해가지고 그걸 올립니다. 올려서 그걸 보니까 그 안에 많은 동네 중에 내곡동도 포함이 돼 있었어요. 그러니까 그때 야 그럼 이건 국토부의 가장 이러한 그린벨트진 개발지구든 아니면 산단이든 결정하는 최고의 의사결정기구 즉 중도위라는 데 회부시킵니다. 노무현 정부가요. 그래서 중도위에서. 야 그럼 이거 국민대주택지구로 가자 가고 다만 지정까지는 환경부하고도 협의를 해보고 주민들하고 협의를 해봐 그리고 지자체하고 논의를 좀더 해봐라고 하다가 정권이 교체가 됩니다. 예. 그래서 국민임대주택법이 있었는데 그게 이름만 바꿔서 보금자리 주택으로 간 거예요. 왜냐면 다음 대통령이 오시면 야난 앞에 전임자가 했던 그 이름보다는 좀딴 이름 쓰고 싶어 그러지 않겠습니까? 그래서 내용이 거의 유사한 법안으로 갑니다. 그러니까 지금 제가 볼 때는 KBS 열린 토론이었다고 했다가 갑자기 방송이 편성이 바뀌어가지고요. 이 포맷은 그대로 간 다음에 박 의원님의 열린 토론이 된 거예요. 그러니까 패널은 그대로 가면서 위에 계신 분들만 바뀐 거죠. 그런데 거기 그러다 보니까 아니 아니 제가 서울시에서 왔다 갔다 갔다 하는 하는 그 서류가 무슨 엄청나게 오세훈 시장이 이거를 절대 바꿀 수가 없어요. 이건 국토부가 결정을 하는 거예요. 정리해서 얘기해 주시면 반론
0: 듣겠습니다. 정리 딱. 그러니까
3: 서울시든 환경부든 무슨 시행령이든 아니면 지자체든 그게 모두 이거를 임대주택 가기로 노무현 대통령 때 이미 그거를 승인했기 때문에 그 여하에 따라서 소속료가있 그 후속절... 승인한 자료고요 무슨 승인을
2: 잘 했습니까? 확정한 날이 언제냐가 심의, 중요한 심의 거죠. 심의
3: 의결을 2007년 3월 22일에 했습니다. 이거 국토부에서 자료를 주시기 힘들어하다가 제가 그저께 이 자료를 받았습니다. 그래서 네. 이 자료를 않고요. 제가 이, 보여드릴게요. 그렇지는
2: 요이내국동 보금자리 주택지구는 mb정부 없죠. 시기에 이미 결정이 됐는데 아니, 그건 지구 지정이고 저, 어, 다 오세훈 보세요. 후보가 그 자, 부분에서 정확한 해명을 못하는아요 2007년
0: 하죠. 3월 네.
3: 22일에 중앙도시계연의 제2분과 심의 결과 중도일을 통하지 않고는 절대 국민 인대주택못 짓습니다. 아니, 근데 지적까지는 절차가 있기 때문에 잠깐만요. 그 지정은 네. MB 때 됐죠. 그렇지만 MB 때 됐다고 해서 그러니까 오세훈 시장이 거기서 좌우할 자, 수 있는 게 하나도 아니, 없어요. 김은혜님, 자, 아니, 자, 국토에 몇천만 계셔보세요. 그게 아니라 네. 심의 하는한
2: 네. 네. 거와 심의을 완료하고 정하는 것도 어메이다이라 심의
3: 의결이라고. 의결. 법정용으로서 심의 의결.
2: 지구로 한 것은 MB 정부 때. 완료라는
3: 말은 이 안에 없습니다. 완료라는 말은 이 법정용에 없고요. 심의를 올려서 국토부가 의결을 했고, 그에 따라 관련 부처의 협의를 진행하는 와중에 정권 교체가 된 겁니다. 자
0: 쟁점 정리하겠습니다. 예, 예, 쟁점 정리하겠습니다. 지금 김은혜 의원님 쪽에서는 2007년 12월에 노무현 정부 시절에
3: 2007년 3월 22일.
0: 예, 그러니까 네. 최종승인은 뭐2 0 1 2년 12월이죠. 최종승인이
3: 아니고 심의의결.
0: 예, 심의의결이요. 네. 예, 2007년에 이미 이제 그것들은 결정이 됐고 그 틀은 이미 나왔기 때문에 그 뒤의 과정은 그틀 안에서 구체적인 것들을 결정하는 후속 내용들이었다. 그러니가 이행이 된 겁니다. 예, 따라서 그렇지만
3: 지정은 아닙니다. 지정은 모든 부처와 그리고 지자체 간에 같이 합의가 예. 돼야 지정이 되는 겁니다. 그렇죠. 그래서 지금 3기 신도시 모두 다 어려운 게 지자체 그리고 환경부 그리고 각 부서하고 이거를 의견을 맞춰야 되니까 다 3년 5년씩 걸리는 거예요.
0: 예. 그 부분에 대해서
2: 네. 예. 박성준 의원께서 말씀해 주시죠. 그러니까 지금 가장 중요한 팩트는 뭐냐면요. 어 언제 결정을 했느냐 언제 지정을 했느냐 네. 그것은 오세훈 후보가 그 부분에 대해서는 부인을 하고 있지 않았습니까 그런데 이 자료를 보면 은 2009년 다시 한번 좀 얘기를 하는데 내곡동 보금자리 주택 지구 지정은 mb정부 시기인 2009년 11월 26일 날심의가 완료가 됐고 최종 지정고시가 언제 되냐면
3: 맞아요, 12월 그거. 3일
2: 날 지정고시가 된 겁니다 그래서 임영박 정부에서 하고 당시 서울시장이 누구였냐면 오세훈 시장이었습니다
3: 맞아요. 맞아요. 그러니까 그게 이명박 정부나 오세훈 시장이 어떻게 할수 있는 여지가 없다니까요. 왜냐면 앞에 틀은 자, 그리고 이미 노무현 정부때
0: 결정됐기 자, 때문에 자, 제가, 나, 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 제가 발언권을 드리지 않은 말씀하지 마십시오. 네. 네. 제가 시간 봐가면서 발언권 드리겠습니다. 자 다시, 박수 네. 네. 드리겠습니다. 자, 다시 박수 자, 확정을 했다는
2: 라부분이 매우 중요한 거죠. 언제 네. 확정하였냐 부분은 이제 이명박 정부고 다시 한번 얘기하자면 오세훈 시장 때 확정을 했고 또 하나는 이 땅에 대해서 몰랐다고 거짓을 해명을 했어요. 땅에 네. 대해서 몰랐다. 그렇지만 네. 2000년 국회의원 재산 신고 당시에 버젓이 등록이 돼다 자신을 위해서 일했던 사람들에게 책임을 전가시키는 모습이 이제 오세훈 시장의 후보의 모습이고 그리고 또 하나가 그린벨트 해제에 대한 부분에서는 대해 누가 마지막 결정을 하겠습니까 이 그린벨트 해제에 대한 것은 워낙 이권이 큰 문제고 결정상에서 막대한 영향을 미치기 때문에 시장 자신이 모를 수가 없는 겁니다. 그렇지만 오세훈 시장은 모른다고 계속 해명하고 있고 거짓 해명을 하고 있다는 것이죠. 그 내용을 보면 은 이미 2008년도에 국토해양위원회죠. 그당시 국회 상임위원회였습니다. 국정감사에서 이 오세훈, 오세훈 당시 시장이 이 현안에 대해서 분명 히 인식하고 있다라는 것이 드러나고, 2009년 11월 13일에 서울시의회 도시관리위원회 회의록을 보면 오세훈 후보가 오세훈 당시 시장이 관련 보고를 받습니다. 그리고 2009년 10월 16일에 국회 국토위 국정감사 회의록에서도 현안과 관련해서 국토부에 협의하고 있다는 사실을 분명히 알고 있었기 때문에 예. 자신의 땅이 이 내국동에 있었다는 사실 알고 있었는데, 모르고 있었다라고 변명을 했다는 것이죠. 이 얘기는 뭐냐면, 자신을 부인하고 있다. 예. 거짓하고 있다. 이렇게 예. 얘기하 여기까지 하고 듣고요. 예. 예. 김민희
0: 의원님 발언. 예. 예. 발론하시면 저... 됩니다. 발론안 하셔도 될까요? 아니요. 응. 응.
3: 해야죠. 응. 아니, 말씀하신 거다 알겠는데요. 지금 그린벨트 해제는 시장이 할 수가 없습니다. 그거는 민주당에서 부인하고 싶어도 그건 국토부가 하는 겁니다. 이병박 정부에서 한 거죠. 아니요 그린벨트 해제는 이미 2007년 3월 22일에 중도위에서 그린벨트 해제를 합니다 그리고 그때 해제를 하려고 심의 의결을 합니다 그리고 그때부터 오세훈 후보의 땅도 아니고 오세훈 후보의 배우자의 배우자가 초등학교 때 그것도 40여 년 전에 받았던 그 땅이 처음부터 평입되 있었습니다 그러면 노무현 정부가 오세훈 후보에 대한 특혜를 주기 위해서 처음부터 그 땅을 박아 가지고 오세훈 후보에게 그거를 줄려고 작정을 한 겁니까? 그린베트를 해제하면서까지 그리고 정작 투기가 되려면. 땅의 정보를 취득한 후에 그거를 고가에 팔아야죠. 당시 시세가 317만 원이었는데 270만 원에 받았습니다. 그러면 마치 알박기처럼 처음부터 가운데 있던 땅이기 때문에 나 이거 수용 못 받아요. 왜 수용해요? 나는 그냥 있을래요. 출발하지 네. 그, 마세요. 그 그랬죠 이거 좀, 투기에 잠깐만요. 대한 근본적인 네. 이해와 개념이 없을 때 나오는
0: 논란입니다. 예, 이거 가지고 계속 왔다 갔다 하면 너무 계속 늘어질 그것 같기 때문에 잠깐만요. 네. 30초씩만 네. 발언해 게리겠습니다 말씀드렸으니까
2: 네. 그러면 오세훈 후보가 이런 얘기를 해요. 어, 처가의 내곡동 땅의 토지 수용으로 손해를 봤다라는 주장을 하고 있는데 지금 김은혜 의원도 얘기했지만 어, 이 땅이 90년도에는 23만 원의 땅이었습니다. 그러다가 토지 보상을 받는 2010년도에는 148만 원까지 급등을 하고요. 그 당시 보금자리주택 지구 지정 이후에는 더 올라서 실제 보상가는 공시지가로 상위하는 평당 270만 원을 받습니다. 그래서 셀프 보상이라고 하는 셀프 특혜라고 하는 36억 5천만 원을 특혜를 받게 되는 겁니다. 예. 그렇지만 오세훈 후보는 뭐라고 얘기했냐면 손해를 봤다고 표현을 했어요. 예. 이 얘기는 뭐냐면 내곡동 지구 개발 교육과 관련된 부분하고 또 하나는 과정에서 이 땅을 몰랐다라고 또 해명했고 손해를 봤다라고 해명을 했지만 실제 내용을 볼 때는 예. 자기가 지정을 하고 거기에 따라서 특혜를 받는 셀프 특혜의 의혹이 여기에서 분명히 드러나는 겁니다. 자, 1분
0: 정도 네. 하셨습니다. 네. 예.
3: 예, 예, 저희가 부산 연결 때까지 몇분 남아 있나요? 아직 한 10분 정도 남아 아, 있습니다. 예. 박 위원님 혹시 부동산 갖고 계십니까? 저도 부동산이 남편이 1분 있어요 1분 안에 하셔야
2: 됩니다. 네, <웃음> 네. 있으십니까? 집과 있죠. 예, 집이 예. 있고, 예. 집
3: 있고 뭐 이제 땅 같은 것 혹시 있으세요? 농지가 좀 있죠. 그럼 농지 집원 기억하십니까? 집원요? 네. 그거 누구 제가 재산 등록한 건 알죠. 그렇죠. 네. 오세호르보하고 지금 똑같이 말씀하셨어요. 왜냐하면 <웃음> 시장 일을 하면서 그것도 내 부인이 몇십년 전에 받은 땅에 집원이나 위치 정확하게 알고 계세요? 아니잖아요. 그게 설사 의원님 이름으로 돼 있든 사모님 이름으로 돼 있든간에 이 일을 몰랐다는 게뭘 몰랐다는 건지 모르는데 그러니까요 거짓말 네, 하나를 되지 않죠. 거짓말
2: 그렇게
0: 하나를 얘기하면.
3: 설득하기 위해서 우리는 1 0 0 가지 문서를 내야 되는 이거 저는 멈춰야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 예,
0: 자, 요거는 여기까지 하고요. 아직 남은 시간들에 사실 다뤄야 될 문제들은 많은데 하나는 요거는 이제 관련된 문제니까 다시 다루겠습니다. 어, 그래서 국민의힘 쪽에서는 이번에 이제 박영선 후보의 이제 남편이 보유했다고 알려진 음. 도쿄 아파트에 대해서 이제 문제 제기를 하고 계시잖아요. 어느 정도까지 네네. 문제 제기를 하셔야 된다고 보시는지요, 김 의원님? 어, 저희는 허위 사실 유포에 대해서
3: 좀 여쭙고 예. 싶습니다. 왜냐하면 박영순 후보 배우자가 이제 사찰을 받아서 2008년에 회사에서 쫓겨나서 일본으로 가게 됐다 하셨거든요. 그래서 고소장에 보면 비싼 월세보다는 거주할 집을 구해서 생활하면 좋겠다. 그래서 제로금리에 가까운 은행 대출을 받아서 샀다고 하셨거든요. 그래서 거의 고소장에도 구입 목적은 오로지 직장생활을 위한 거주 목적이다라고 되어 있습니다. 근데 2009년에 사셨는데 정작 전입하신 때는 2020년으로 등기부 등본 사양에 나와 있어요. 그러니까 실거주로 말씀을 하셨는데 위원님 등기부 등본 보도가 나오니까 어 뒤늦게 임대를 줬다고 인정을 하시더라고요. 그러면 사찰받아 쫓겨나서 일본 가서 이 고급 아파트를 구입한 건 오직 직장생활을 위한 거주 목적이라는 당초 해명은 이거는 거짓 의혹이 일 수밖에 없습니다. 어떻게 생각하십니까?
0: 자, 예말씀 주시죠. 아니
2: 그 지금 보면 이제 박영선 후보의 정치 인생을 보면요. 어, 최전선에 있었던 시기가 뭐였냐면 2007년 대선 과정이었습니다. 2007년 대선 과정은 제가 이걸 좀 설명을 드려야 되는 이유가 DBK라고 하는 사건이 있었는데 당시 한나라당 그 당원 단계 에 어떤 게 있었냐면 기소만 되더라도 후보가 사퇴할 수밖에 없는 거였습니다. 그래서 당시 저 이회창 그 자유 자민련 총재였나요? 이 이분이 원래 한나라당 후보였지 않습니까? 정계 복귀를 해요. 이분이 왜 복귀를 하냐면. 이명박 후보가 당선될 수 없다, 후보로 나갈 수 없다라고 하는 부분에 대해서 전제하에서 이게 나오게 되는 건데 그 당시에 이제 이 BBK가 그만큼 큰 사건이었습니다. 그렇지만 이 수사 과정에서의 불공정 시비에 의해서 실질적으로 이명박 후보가 이제 출마를 하게 되는 건데 여기에서 BBK의 사건에 대해서 최전방 공격수였습니다. 박영선 후보가. 네. 그 이후에 이명박 당선자가 되고 나서 박영선 후보는 정말로 내사도 받고요. 압수색도 받으면서 가족들이 감시체제에서 사찰을 받았던 그런 시기였습니다. 그러다 보니까 박영선 후보의 남편이 국내에서 정말 입기가 힘들었던 과정이었습니다. 네네. 핍박을 받고 압박을 받았던 상황에서 도쿄로 가서 직장을 구하고 생활을 했던 과정이었습니다. 그 과정에서 아파트를 구입했던 거고 아파트에서 살았던 과정이었는데 네. 이 문제를 가지고 지금 야당에서 어, 얘기를 하는 건데 이건 당연히 그냥 흑색 선전에 불과하다 이렇게 좀 예. 규정, 규모, 규정하고
3: 싶습니다. 네. 김은혜 의원님. 저는 박 후보에 대해서 다른 게 아니라 그 말씀이 공직자로 선거에 나오신 분은 말씀의 일관성과 그리고 그 안에 국민에게 분명하게 명쾌하게 해명해야 할 의무가 있다고 생각합니다. 사찰받아서 내가 거주 목적으로 어쩔 수 없이 일본에 살 수밖에 없다고 하셨는데 왜 임대를 주신 것으로 보이는 의혹이 있냐는 거죠. 이 맨션에 임대를 주셨다면 오늘 인정을 하셨습니다. 그러면 당초에는 거주 목적이라고 그런 취지를 하셨지만 그 임대료 수입 그리고 그에 따른 일본 당국의 세금은 얼마나 납부하셨는지를 아직 알려진 바는 없습니다. 알아야겠죠. 또이 아파트를 처분하셨다고 했습니다. 근데 그 처분이 매매가 끝났다는 건지 모르겠지만, 당초에는 3월 말에 잔금을 치른다고 하셨는데, 또 오늘은 6월에 잔금을 받는다고 합니다. 이게 언제 명의 변경이 되는지 그때 그때 여쭤볼 때마다 달라요. 돈이 부족하는. 일본인이라 하셨는데 친절하게 누군지 모르는 일본인이라 적시를 하셨습니다. 그러면 시간이 갈수록 말씀이 달라지고 그럼 이거는 국민들의 의혹에 대해서는 매매계약서 한번 보여주시면 명쾌하게 해소가 될 일입니다. 그런데 이거를 내놓지 않은 이유가 궁금하고요. 그래서 국민들이 이게 출마형 처분이 아니었냐라고 보는 거죠. 왜냐하면 민주당이 그동안 보면 은요 총선이 한일전이라고 했다가 민주당은 다주택자 국민 범죄자로 죄송합니다. 하지만 국민들은 그렇게 느꼈습니다. 징벌에 가까운 세금폭탄이 투하됐는데 이 해외주택 보유를 만약에 오세훈 후보가 했으면 해외투자라고 부를 거다라고 민주당에서 논평이 나왔습니다. 그러면 국민들은 그 당시에요. 3천 원짜리 캔맥주 일본 거 사면 매공노라고 비난을 받았고요. 만 원짜리 유니땡땡 제가 상호는 얘기하지 않겠습니다만 네. 원짜리 유니땡땡 사려고 줄 서고 있으면 저거 친일이다 하고 낙인 찍혔던 시절이었습니다. 그래서 일본 제품 사지도 말고 일본 가지도 말자라고 했던 때였습니다. 그러면 박영선 후보가 도쿄아파트 보유할 수 있죠. 저는 그 보유 자체를 문제 삼는 건 아닙니다. 네. 그렇지만 민주당이 내가 하면 해외 투자고 남이 하면 토착외구야 심지어 우리 위안부 할머니 피해자 할머니마저 토착외구라는 이야기를 듣고 있었어요. 그리고 거기에 가해자처럼 자신의 이익으로 착복했던 윤모 의원님은 아직도 잘 살고 계시고요. 저는 이중자 때위선이라 생각하기 때문에 이 부분에 대해서는 국민들 앞에 명명백백하게 해명해 주시라. 이 의혹을 제기할 때마다 그때그때마다 요리 이름입니다만 살라미처럼 찔끔찔끔 내놓지 자, 말라는 겁니 요점을
0: 겁니다. 자 정리해서 이제 대점 넘기겠습니다. 그러니까 네. 이게 투기혐의가 있다고 보셔서 문제인 거예요? 아니면 일본에 투자를 해서 문제이신 거예요? 아니면은 뭔가를 속이고 있다고 생각해서 문제이신 거예요? 아니면은 이른바 내로남불 말을 이렇게 입장에 따라 굉장히 달라진다라고 생각해서 문제이십니다첫 번째는
3: 민주당에서 당초 이거를
0: 해외 투자처럼 발표하신 이유가 뭔지 궁금하고요 두 번째는
3: 박연선 후보가 당시에 이 아파트를 실거주용으로 샀다고 했지만 본인이 며칠 뒤에 사실은 임대를 일부 해줬다라고 해명을 했습니다 네. 왜 의문에 따라 답변이 달라지는지 세 번째 그 임대료 임대 수익과 그리고 일본 당국의 세금을 낸 거에 대한 내역이 국민들은 아직 모릅니다 예. 다섯 번째가 있습니다 이걸 처분을 하셨다고 했지만 그 처분을 했다는 시기와 그리고 잔금이 치러지는 시점에 대해서 여쭤볼 때마다 달라집니다 삼월 예. 그다음
0: 6월이요그럼
3: 예. 국민들은 알아야 할 의무가 예. 있다는거죠네
0: 네 번째가 넘어간 거 같애요 아, 네 번째가
2: 넘가어이거 같애요 네데요 이건 엠비 정권이 데 권력을 남용해서 한 가족이 이제 사철받고한 가족을 한동안 해체시키는 겁니다. 이것이 슬픈 가족사예요. 엠비 정부의 어떤 권력 남용에 대한 부분이 매우 컸다라는 부분이고, 아, 박영선 후보의 배우자, 남편은 어쩔 수 없이 이제 일본에 가서 직장을 구하고 아파트를 구할 수밖에 없었는데, 이제 박 후보가 이제 재산 신고에 들어가, 들어 있는 것이 지난해 이제 12월 말 기준으로 이제 재산 신고를 했기 때문에 그런 건데 이것은 지난 2월 처분했다라고 이제 박영선 후보가 얘기를 했습니다. 이것은 깔끔하게 저는 정리될 수 있는 문제인데 야당에서 제기하는 문제가 아니, 왜. 아니요. 오늘 박견선 후보가 6월이라고 그러셨어요. 아니, 그러니까 처분을 했고요. 자 여기, 여기서 이제 무슨 지금 야당에서 계속 얘기를 하는데 지금 이거 되게 중요한 얘기예요. 부동산 투기의 문제에 대한 부분이 오세훈 후보가 이 문제가 불거지니까 지금 일본에 가서 살았던 아파트를 가지고 얘기한다는 것이 본말이 전두가 되는 것이다 자신의 문제를 해명하지 않은 상태에서 거짓 해명에 대한 부분을 물타기한 하나의 전략으로 지금 도쿄 아파트를 끌고 들어오고 있는 모습입니다 예. 그리고 또 하나는 왜 잠깐만요 책입니까, 그게? 예, 바로 아, 계속하시고요 예. 또 하나는 이 문제를 어떻게 바라봐야 되냐면 과거 정권에 있었던 사람들의 권력 남용에 대한 부분 예. 그 전신 정당 아닙니까 그 당시에 그그당 정당에서 해했던 그 과도한 권력 남용에 대해서 오히려 사죄하고 사과하는 것이 맞은 맞 것이지 한가지가 얼마나 그 파탄이 있습니까? 박영선 후보 그 가족사를 보면 참 슬픈 역사입니다. 아이들 얘기까지 들어보면요. 그 당시에 그 피해를 누구한테 당했습니까? 예. 이명박 정부에게 당했던 얘기인데 그 당의 전신이었던 사람들이 행동했던 일들을 진정어린 사과를 하는 것이 먼저 출발인 것이지 이 문제를 가지고 도쿄아파트 거주했던 그 문제를 가지고 자기들의 지금 오세훈의 내곡동 땅 셀프 특혜를 가지고 물타기 한다라는 것 자체가
0: 저는 발상이 잘못됐다. 예, 알겠습니다. 오십니다. 자, 30초씩만 발론 들어다 네. 갔다 하겠습니다. 오세훈 후보가
3: 아니고 노무현 정부를 그 자꾸 이렇게 셀프나 투기는 투기는 l h 치죠 그 공적으로 국가가 독점적으로 가진 정보를 자신의 사익을 위해서 챙긴 게 그게 투기고요. 오세훈 후보는 그냥 수용해 준거 국가시책에 협조해 준 겁니다. 예. 여기 지금 국토연구원에서도 제가 자료 가져왔는데 지자체가 제발 좀임대주택한데 협조해달라고 서울시에 압박을 넣던 었 그런 취지로 보이는 보고서가 있습니다. 그리고 2008년에 무슨 일이 있었던 2007년에 무슨 일이 있었던 일본 아파트 소유와 관련해서 석연치 않게 계속 박영선 후보의 해명이 달라지는 건 그거는 공직자의 도덕성과 처신의 문제입니다. 이거를 예. 과거 탓으로 자꾸 돌리시면 이거 계속하면 고조선 시대까지 올라갑니다. 자
0: 40초 하셨습니다.
2: 예. 뭐 40초를 떠나서 그냥 이제 저는 이 문제를 좀 심플하게 생각했으면 좋겠어요. 뭐냐 면 국내 부동산 그것도 내곡동이라는 땅을 보면 은그 주변에 과거에 이상득이라고 하는 사람도 땅이 있고요. 이명박 전 대통령도 땅이 있고 그 조카들도 땅이 있고 거기에 지금 그 오세훈 후보의 처가도 내곡동에 땅이 있는데 이런 문제를 우리가 부동산 투기의 문제 그 문제를 지금 LH 문제지만 과거에 이런 문제를 왜 이렇게 우리가 부동산에 문제가 있었던지를 살펴보는 것이 핵심인 것이지 어, 도쿄에 살았던 아파트를 가지고 이 문제를 등식화하려고 하는 것 자체는 잘못됐다. 알겠습니다. 저 그리고 본질은 분명히 지적해야 됩니다. 지금
0: 제가 다시 한번 얘기하는 거죠. 요 다시 한, 자, 다시 자, 한 마지막 정리를 하면. 아니 네, 지금 그만하시죠. 이명박
3: 전 대통령의 땅이 어디 있다는 자, 거예요. 두 여기 분께 없어요,
0: 발언권 뺏겠습니다. 내역당에 지금 살고 있지 않습니까. 자, 무슨, 무슨 소리예요. 그러면.
3: 지금 감옥에게.
0: 이쯤에서 천천 문자를 허위사실에요 2017년 뉴스에
3: 나온 그거는 이상윤근 어, 전 의장은 농장이 있어요. 그런데 이걸 거 마치 그분들이 개발. 아니요. 이건 분명히 하고 하시죠. 사회장님 이건 등립적으로 해 주셔야 돼요. 아니 발언권을
0: 제가 드리려고 해야 하는데. 자론권에 대해서 얘기를 안 하시고 갑자기 얘기하시면 안 되잖아요. 내가통에땅 있는 건 사실 아닙니까? 아니죠.
3: 무슨 말인지. 금 기재부 땅돼 있어요. 확인해 보세요. 2017년에 기사 나와서 많은 방송에서 이걸 다루셨고 여기서도 이 프로그램에서 다룬 거 압니다. 그렇지만 이거 지금 기재부 땅으로 돼 있습니다. 확인해 보십시오. 확인하지 자. 않은 사실로 마치 뭔가 엄청난 투기 의혹이 있는 것처럼 그렇게 부풀려서는 안 된다고 생각합니다.
0: 예. 한 40초 정도 얘기하셨기 때문에 기회 더 드리겠습니다.
2: 뭐 여기서는 뭐 제가 더 이상 얘기할 거고 또 다른 얘기를 좀 하죠. 왜 그러냐면 이 부동산의 문제는 우리가 이제 투기를 근절해야 되는 문제이기 때문에 매우 중요한 문제고요. 그러면 후보가 이 부동산 문제에 대해서 정확한 자신의 어떤 해명을 하지 않은 상태에서의 오선 후보가
0: 서울시장에 나올 수 있는 문제냐 후보의 자격이 있느냐의 문제로 저는 본질적
2: 네. 핵심이 있다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 네. 자, 이 정도로 일단 정리를 네. 하고요. 청취한 문자 좀 들어보려고 했었기 때문에 한 2분 정도 더 지났네요. 자, 청취한 문자 준비되어 있습니다. 어, 문자캐스터 나와주세요.
1: 네, 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 장우원님, 이번 서울시장 보궐선거의 목표는 정권심판입니다. 야권 단일화 후보 힘내십시오. 4055님, 문재인 정부만의 책임이 아닌데 LH 사태, 고 박원순 시장 문제 등을 현 여당이 품고 가야 한다는 점에서 현 정부의 부담이 커보입니다. 조국, 박원순, 오거돈 잘한 거 없습니다. 그러나 국민의힘이 돌을 들어칠 자격이 있을까요? 2014님, 국민의힘은 그동안 자당 의원들에 의한 성관련 추문에 대해 반성을 제대로 했었는지 묻고 싶습니다. 1368님, 피해 호소인이라는 새로운 단어를 사용했던 여당 박영선 후보는 여당 후보로서 진심으로 사과부터 했어야 한다고 생각됩니다. 3379님, 더 이상 그 얘기를 꺼내지 않는 게 2차 가해를 멈추는 겁니다. 그런 의미에서 2차 가해는 국민의힘이 더한다 생각합니다. 3 7 7군님 이번엔 여당에서 서울시장 후보를 안 내는 게 바람직했다고 생각됩니다. 안철수 후보님이 멋지게 물러나면서 화이팅하는 모습 보기 좋았습니다. 서민환님, 국민의힘은 박근혜 탄핵 때도 대선 때 사과 한마디 안 하고 대선 후보를 냈었습니다. 그런 점에서 이번 서울, 부산시장 보궐선거에 후보를 낸 민주당을 비판하는 건 내로남불이라 생각됩니다 해주셨고요. 5163님, 두분 모두 앵커 출신이어서인지 토론에 집중하게 되네요. 방송 잘 듣겠습니다. 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
4: 잠시 숨을 고르시고 생각의 결을 정리하세요.
1: 기분이 한결 나아지셨나요? 자, 다시 토론합시다.
0: KBS 열린 토론 오늘은 4.7 재보궐선거 구도확정에 관전 포인트라는 주제를 놓고요. 김은혜 국민의힘 보궐선거 선대위 대변인 그리고 박성준 더불어민주당 선대위 박영선 서울시장 후보 대변인 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 자이 시점에서 부산시장 선거로도 이제 연결을 해볼 텐데요. 어, 두 분이 직접 마주치는 것보다는 안 마주치시는 게 나을 것 같아서 이제 각각 연결하도록 하겠습니다. 자 이번에는 이제 더불어민주당 김영춘 부산시장 후보 선대위 총괄선대본부장이신 더불어민주당 정재수 의원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네 반갑습니다. 저는 재수입니다.
0: 예, 지금 선거 2 주도 안 남은 2주 정도 남은 상태인데 어, 김영춘 후보가 적어도 여론조사상으로는 이제 역전이 가능할까 이런 식의 이제 의문들이 좀 드는 상황이긴 한데 어, 어떻게 파악하고 계시는지요?
5: 예, 충분히 역전할 거다 이런 어, 예상을 저희들은 하고 있고요. 어, 저도 이제 선거를 여러 차례 치르면서 선거를 떨어져 보기도 하고 당선되고기도 했는데요. 어, 사실은. 앞 여론조사상으로 앞서 나가는 선거보다는, 어, 좀 뒤에서 쫓아가는 선거가, 아 저도 이제 많은 경험을 해왔지만은, 좀 마음도 편하고, 오히려 여유도 있고, 아 그렇더라고요. 그래서 김영춘 후보가, 어, 아 부산의 미래를 위해서 좋은 정책, 정책들을 많이 준비를 했고, 더더구나 이제 선거가 이제 내일부터 법정선거운동 기간에 들어가는데이 시점에 맞춰서, 박형준 후보와 관련된 여러 가지 의혹들이 너무나 많이 나오고 있습니다. 부산 시민들도 몰랐고 저희들도 몰랐던 그런 정말로 이게 정말 많은 문제들이 나오고 있기 때문에 저희들은 충분히 어 역전 자신하고 있고 어 예. 열과성을 다해서 최선을 다하겠습니다.
0: 자 그러면 더불어민주당에서 보시기에 부산 선거의 가장 큰 영향 요인이 될 거다. 뭐라고 보시나요?
5: 아무래도 이게 지금... 어, 보궐선거가 치러지는 이유가 이제 공직자들의 어떤, 어, 자세라든지, 공직자가 가져야 될 어떤 도덕성, 이런 문제 때문에 사실은 이제 보궐선거가 치러지고 있고, 그런 측면에서, 어, 오고돈 시장과 관련된 여러 가지 문제에 대해서 저희들이 수차례 거쳐서 사과를 했고, 다시 한번 부산 시민들께 사과의 말씀을 드립니다. 아, 어, 그렇듯이, 이번 선거는, 어, 공직자의 어떤 도덕성, 이런 부분이 굉장히 중요합니다. 지금 예. 박형준 후보와 관련된 여러 부동산 문제 그다음에 자녀들의 문제 그다음에 뭐친인척 채용의 문제 여러 문제들이 지금 나오고 있기 때문에 두번 다시는 부산시장이 당선되고 난 뒤에 검찰 조사 또 경찰 조사를 받는다든지 또 여러 의혹을 해명하느라고 1년 2개월밖에 남지 않은 잔여 임기를 해야 되는 부산시장이 일을 못한다든지 이런 예. 일이 있어서는 안될것 같습니다. 예. 그래서 이번에 가장 큰 영향을 미치는 것은 저는 부산시장이 될 사람의 도덕성이라고 생각을 합니다.
0: 예. 바로 그 문제를 얘기해 주셔서요. 특히 이제 박형준 후보 lcd 분야 의혹 처음부터 이제 제기를 하신 건데 이 부분은 이제 박형준 후보 측 입장에서는 그건 뭐 수사만 하면 만약에 수사가 필요하다면 하면 금방 해결될 문제다라고 지금 답하고 있단 말이죠. 어떻게 보십니까?
5: 박형준 후보께서 계속해서 지금 손바닥으로 하늘을 어, 지금 가리려고 합니다. 어, 그렇게 하다 보면 선거 끝날 때쯤 되면 손바닥다 탑니다. 어, 이제는 박형준 후보가 자꾸만 정상적인 거래였다. 그래놓고 그래 나중에 알고 보니까 아들한테서 또 매입한 문제가 되고 지금 여러 가지 문제점들과 의혹들이 지금 나오고 있습니다. 그래서 어, 박형준 후보께서 정말로 어, 이 LCT와 관련된 어, 정모를다 밝혀야 된다 이렇게 생각을 하고요. 여기서 가장 핵심은 뭐냐면 은 지난주 언론 보도가 있었지 않습니까? LCT의 핵심 관계자들이 경찰 조사를 받았는데요. 여기서 LCT 특혜 분양에 대한 진술을 했다고 합니다. 이영복 회장이 로비를 하기 위해서 지금 이 이영복 회장은 LCT 시행사 회장인데 지금 감옥에 가 있습니다. 이분이 로비를 하기 위해서 사전에 물건을 확보를 해가지고 이 로비 대상들에게 이이 LCT 아파트를 싸게 공급한 매물 사건이라는 예. 거죠. 이게 바 언론에 보도가 돼 있고 그리고 공교롭게도 저는 정말이고 공교롭게도 이 박형준 후보 가족이 이 그것도 LCT가 한 채가 아니고 두 채입니다. 2015년도 10월 28일 날 같은 날에 그 아들과 딸이 17층과 18층 그두개 청의 LCT 두 채를 동시에 매입을 하거든요. 이게 아무리, 그래도 이게 너무나 공교로운 거 아니겠습니까? 이, 그리고 이두 채를 포함해가지고 지금, 그것을 전매를 하고 또 박형준 후보 부인이 아들로부터 프리미엄을 주고 사 사고하는 과정에서 여러 가지 의혹들이 제기가 네. 있 제기가 되고 있는데 지금 박형준 후보는 어, 정상적인 거래였다 그랬다 그랬다가 지금은 또 경찰 조사 받으면은 또뭐 확실하게 드러날 거다. 계속 이렇게 핵심을 비켜나가는 대응을 하고 계신다 이것은 예. 부산 시민들에 대한 예의가 아니라고 보고요. 예. 이것뿐만이 아니라 이제 기상에 땅과 그땅 위에 올라서 있는 재산 신고에 누락했던 건물까지 지금은 그제 후보 등록을 하면서 재산 신고를 다 끝냈거든요 예. 근데 재산 신고 누락까지 지금 나와 가지고 오늘에서야 그걸 재산 신고 또 정정을 한다 그러고 이것은 공직선거법상 허위사실 유포에 해당하는 거거든요 예. 그래서 저는 박형준 후보의 도덕성에 정말로 문제가 많다. 예. 아, 이런 분이 부산시장이 되서는안 되겠다. 예. 아, 이렇게 생각을 합니다.
0: 아무래도 제 집중적으로 그 부분을 조명하시다 보니까 거기에 시간을 많이 하셔서요. 마지막 질문으로 가야 될것 같은데요. 지금 그럼에도 불구하고 그러면 여당 김영춘 후보는 왜 돼야 된다. 어떤 이유로 돼야 된다라고 보시는지요.
5: 저희 부산이 최근 한 30년간에 걸쳐서 인구도 50만이 빠져버리고 경제가 지난 30년 동안 이 국민의힘이 30년을 부산을 정치적으로 독점을 하면서 급격한 추락을 했습니다. 아, 이것을 이제 바닥을 찍고 반등을 하고 새로운 미래를 열어가려면 결국은 경제를 잘 아는 시장 그리고 이미 검증된 사람이 필요한데 그 핵심이 저는 가덕신공항이라고 생각을 합니다. 네. 이 가덕신공항요 만약에 국민의힘에서 부산시장이 당선이 되면. 국민의 힘의 가장 강력한 정치적 기반은 대구경북입니다. 대구경북 의원들께서 가덕신공항을 계속해서 반대를 하고 있기 때문에 부산시장이 만약에 국민의 힘이 되면은 가덕신공항 특별법이 통과되었다 하더라도 행정적으로 뒷받침하고 예산으로 뒷받침해야 2029년도 12월 달에 개항을 할 수가 있는데 만약에 국민의힘 박형준 후보가 된다면 행정적 뒷받침, 예산적 뒷받침 이것이 안될 가능성이 굉장히 많습니다. 그러면 예. 가덕공항이물 건너가겠죠. 부산의 100년 미래를 열어갈 수 있는 이가덕공항이 물거품이 될 수가 있습니다.
0: 알겠습니다. 그렇기 때문에
5: 예. 김영준 후보가 돼서 어, 2029년도 반드시 가덕신공항이 개항을 하고 2030 월드엑스포 성공적으로 유치해서 예. 새로운 부산의 100년 미래를 열어나가기 위해서는 김영춘 후보가 당선돼야 된다고 생각을 합니다.
0: 예, 오늘 말씀 잘 들었고요. 지금까지 더불어민주당의 전재수 의원이었습니다. 감사합니다.
5: 네, 고맙습니다.
0: 자, 이번에는 국민의힘 박형준 부산시장 후보 선대위 수석대변인 맡고 계신 국민의힘 황보승희 의원 연결하겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 아마 전화 연결돼 있어서 아마 앞에서 얘기한 것들 다 들으셨을 텐데 하시고 싶은 말씀 많겠지만 질문 몇 가지로 네. 좀 정리를 해보겠습니다. 네. 아, 일단 국민의 힘이 보시기에는 김영춘 네. 후보를 꽤 많이 앞서고 있기 때문에 이 추세가 네. 결국 굳어질 것이다. 이렇게 판단을 하시나요?
4: 아, 저희 바램이 그렇고요. 예. 그러나 지금 뭐 여론조사에서 20% 이상 차이가 난다고 해서 선거라는 것은 절대 안심할 수 없습니다. 그리고 어, 지난 네 번의 선거에서 우리 국민들께서 저 국민의 힘을 엄중하게 심판하시지 않았습니까? 저희 또 겸허한 마음으로 이럴 때일수록 부산의 경제, 또 미래 먹거리, 어, 비전, 이런 그 정책을 가지고 부산 시민들에게 어, 저희의 그, 저희에게 표를 찍어 주십사, 그렇게 고소를 해야 될 때라고 생각합니다.
0: 예. 자, 그러면 아까 이제 그 지금 더불어민주당 쪽에서는 부산 표심에 가장 큰 역량이 될 거라고 기대하시거나 예상하시는 부분이 후보자, 공직 후보자의 어떤 도덕성 문제 이거라고 지금 얘기를 하세요. 어떤 게더 중요하다고 보십니까?
4: 어, 공직 후보자는 당연히 도덕성이 높아야죠. 어 우선 이 선거가 왜 비롯됐는가를 민주당은 기억해야 된다고 생각합니다. 어 30년 동안 저희가 집권하면서 부산이 추락했다 이런 말씀을 하셨는데요. 그래서 지난번에 부산 시민들께서 결단하시고 민주당에 기회를 주지 않았습니까? 그거에 대해서 돌아온 것이 무엇입니까? 어 시장 그전시 오거돈 전 시장의 성범죄로 인해서 예산을 253억이나 들여서 다시 재보궐 선거를 해야 되는 상황이 됐고요. 그거에 민주당이 책임을 져야 함에도 불구하고 당원까지 개정해 가면서 후보자를 내지 않았습니까? 예. 어, 도덕적인 문제에 대해서 1차적으로 책임을 지지 않은 정당에서 할 얘기는 아니고요. 저희 박형준 후보에 대해서 지금 각종 의혹들을 제기하고 있습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 지난주와 이번주 대비해서 볼때 저희 지지율이 더 올랐다는 것은 음. 이것이 그야말로 선거를 앞두고 어, 던져보고 아니면 말고식의 의혹 제기라는 것 그리고 어뭐 MB 사찰문건 관련해서도 이것이 정치 공작이라는 것을 우리 현명하신 부산 시민들이 다 알고 계신다. 저희는 그렇게 생각하고요. 어 LCT 관련해서 자꾸 뭐 자녀 문제, 자녀가 두 채나 갖고 있었다 이러는데 어 사실은 재혼 가정이기 때문에 이 자녀들이 직계 자녀들도 아니고 이미 나이가 마흔 살이 넘은 독립 세대입니다. 어, 자녀들이 그, 이 아파트를 취득함에 있어서 어떠한 불법이나 특혜나 또 공공의 정보를 이용해서 불법으로, 어, 취득한 것이 없다. 어, 작지만 프리미엄을 주고 매입을 했고, 또 이제 부모 자식 간의 거래를 하면서 민주당에서는 뭐 프리미엄을 일부에서는 많이 줬다, 일부에서는 적게 줬다, 이렇게 갈짓자 행보를 하시는데요. 작게 줬으면은 그건 다운 계약서고요. 많이 줬으면 증여의 문제가 걸립니다. 네. 그렇기 때문에 주변 시세를 조사해 보고 어, 네 군데나 물어보고 1억을 주고 그에 대해서 양도세 소득세를 5천만 원이나 돼 있다는 거거든요. 예. 그래서 모든 걸 이렇게 합법적으로 한 부분을 가지고 자꾸만 어 여기에 무슨 불법이 있었던 것처럼 어 특혜 분양이었던 것처럼 이런 그 허위. 어이저허위의 어떤 얘기를 하시는 것은 즉각 중단해야 된다고 생각하고요. 그리고 오늘 불거진 재산신고 누락 부분은 저희가 이제 그 토지에 대해서는 취등록세도 다 내고 재산세도 내고 있었지만 건물을 지으면서 미등기가 된 상태에 대해서는 모르고 있었기 때문에 예. 오늘 마침 그걸 잘 짚어주셔서 등기 신청도 하고 그 재산 신고하는 데 대해서 이제 정정도 했다라는 그런 말씀을 드리도록 하겠습니다. 예.
0: 자 그러면 원래 이제 초에 이제 가덕도 문제가 제일 큰 이슈로 떠오를 거라고 생각했었는데 생각보다 이렇게 네. 큰 이슈가 안 되는 것 같은데요. 또 국민의힘에서는 내부적으로 약간의 이견들이 좀 있었던 상태잖아요. 물론 네. 부산시당의 입장에서 이제 또 얘기를 해주시긴 하겠지만 가덕도에 대한 정확한 국민의힘의 입장은 어떤 건가요?
4: 어, 실제 이제 여론조사를 하면 가덕 신공항 문제가 선거에 크게 영향을 끼치지 않는다라는 것이 지금 40%가 넘습니다. 예. 그리고 가덕 신공항 문제는 뭐어 뭐 집권 여당에서도 지금 그 부산의 미래를 100년 대계를 생각할 때 필요하다고 말씀을 하시지만 저희도 역시 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 부산 지역의 저희 당 15명의 의원이 어, 민주당보다도 먼저 가덕 신공항 특별법 발의를 했고요. 그게 여야 다가 힘을 합쳐서 또 국회를 통과한 상태이기 때문에 앞으로 함께 힘을 합쳐서 해나가야 될 부분이고요. 방금 전재수 의원님께서 저희가 시장이 되면 어, 저희 주요 기반인 그 대구 경북 의원들의 반대로 이게 안될 것이다 이렇게 말씀을 하시는데요 지금 의회는 이미 민주당이 다수 여당입니다 180석이나 가지고 있지 않습니까 그리고 이 문제는 정부와 대통령의 결단이 필요한 부분이지 저희 야당의 영남권 의원들이 반대한다고 해서 되고 안 되고 할 문제는 아니다라는 생각이 들고요 또 일각에서는 저희가 어 뭐. 국민의힘에서 부산시장이 되면 어가족신공항이안될 것이다 라고 민주당 쪽에서 얘기를 하는 것 같아요. 부산시장이 그어 국민의힘이냐 아니냐를 봐서 집권 여당에서 또 대통령께서 신공항을 해주고 안 해주고 할 문제는 아니라고 생각합니다. 네. 부산 시민을 바라보고 부산의 미래를 바라보신다면 이제 국회에서 법도 통과됐기 때문에 정부와 대통령께서 힘을 합쳐서 가덕 신공항 문제는 조속히 해결해 주시기를 바라고 저희는 거기에 최선을 다해서 우리가 부산시장이 되면 저희 15명 국회의원과 네. 함께 힘을 합쳐서 어 이. 추진해 나가겠다는 말씀을 드리겠고요. 예. 대구 경북 의원님들은 함께 상생할 수 있는 방법들을 저희가 모색할 예정입니다.
0: 예, 알겠습니다. 그럼 네. 이제 시간이 다 되세요. 마지막으로 30초 정도 남았습니다. 김영춘 네. 후보가 아니라 박형준 네. 후보는 반드시 돼야 되는 이유 말씀 주시죠.
4: 네이 정부의 경제 실패 그리고 각종 부동산 정책 실패 그리고 공직자들의 lh 사태를 봤을 때 어떤 부정부패 그리고 라임 옵티머스 사건 월성 1호의 경제성 조작 사건 등이 정권에 대한 국민들의 걱정이 너무나 큽니다 무능하고 또 부패해 보이는 이 정권을 제대로 심판하기 위해서 그리고 다음 대선에 정말 제대로 된 정권 교체가 이루어지기 위해서는 이번에 반드시 저희 국민의힘 박형준 후보에게 우리 부산시민들의 어, 소중한 한 표를 어, 예, 부탁드리고요. 그, 예. 그것을 통해서 부산이 바로 서야 또 서울이 바로 서야 대한민국이 바로 설수 있다는 것이 저희 국민의힘의 입장입니다. 알겠습니다. 어, 더 성실하게 부산 시민들을 위한 정책으로 일하겠다는 약속을 드리겠습니다.
0: 예, 오늘 말씀 고맙고요. 지금까지 국민의힘 황보승 의원과 함께 말씀 나눠봤습니다. 감사합니다.
4: 네 고맙습니다.
0: 자, 이제, 어, 오래 기다리셨습니다. 예, 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 헤드폰 벗으셔도 됩니다. 네. <웃음> 어, 이게, 어, 제가 원래 그 시간 막안 배하면 서하는 토론 별로 안 좋아하긴 합니다만 선거식이다 보니까 되게 또 민감하기도 해서 결국 자꾸 시계를 보게 되네요. 남은 시간이 얼마 없습니다. 한 7분 정도 남았는데요. 어, 한 5분 정도 부동산 공약 가지고 한번 얘기를 하고 마무리 발언해야 될것 같습니다. 자, 역시 이제 부동산 공약이 제일 중요한 문제인 것 같은데요. 일단 김은혜, 의원님께서 오세훈 후보님의 부동산 공약에 대해서 얘기해 주시면서 상대당에도 하주 하고 싶은 말씀 있으시면 더 부탁드리겠습니다.
3: 한 20초만 회개하려고 합니다. 네. 저도 앵커 출신이었는데 사회자님 그 발언 주시는 거 자꾸 끼어들어서 죄송해요. <웃음> 예. 박 의원님 그리고 아까도 토론 전에 화기했는데 예. 저희가 너무 절박하다 보니까 제가 거친 부분이 있다면
0: 용서해 주십시오. 예. 거칠지 않았습니다. 아 그렇습니까? <웃음> 예. 로스 타임 적용해 드리겠습니다.
3: 감사합니다. 아, <웃음> <웃음> 부동산 공약은? <웃음> 오세훈 후보가 사실 겉으로 볼땐 조금 느끼해 보이기도 합니다. 근데 이제 저도 며칠간 좀 뵈니까 담백하더라고요. 부동산 문제를 해결할 적임자라고 생각했던 건 다산 콜센터 서울 경기 버스 환승 통합 동대문 디자인 플라자 이게 국제금융 허브까지 오세훈 시장이 했던 거를 박원순 시장이 뒤에서 어떤 식으로 홍보하더라도 살려주셔서 감사하다고 생각하고요. 이 민간 재개발 재건축을 사실 그런데 다 사사건건 개입해서 손 떼야 될때안 떼가지고 시장이 곤죽이 됐습니다. 그래서 저희는 규제 해제입니다. 즉 용적률을 인센티브를 줘서 450을 600 정도 올리고 그렇게 하게 되면 은요 바로 취임하자마자 하루 만에 일할 수 있는 시장이거든요. 여의도, 상계동, 목동, 압구정동, 대치동, 자양동 일단 거기 낡은 아파트 재건축 재개발 규제를 풀면 당장 5만 원에서 6만 원까지 속도를 낼수 있습니다. 그동안 재개발 재건축을 너무 서울시가 막아서 오세훈 지우기 그거 좋습니다. 다음 저는 신임 시장이 할수 있죠. 그렇지만 왜 국민들 집까지 지웁니까? 저희는 오로지 집 문제를 해결할 수 있는 유일한 후보로서 잃어버린 10년 다시 찾아오겠습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자 박성준 의원님.
2: 박영선 후보의 이제 부동산 정책의 핵심은 이제 서민 예. 주거권을 보장하는 거고요. 또집값 안정이 목표고 또 이를 위해서 이제 질 좋은 공급 중심 정책을 이제 펼치고 있다는 라 건데 공급 정책이라고 하는 것은 이제 집값 안정이 기본 방향이라는 건데 그럼 어떻게 공급하겠냐. 이 부분이 이제 핵심이라고 할수 있을 것 같습니다. 지금 이제 박영선 후보는 이제 30만 호의 이제 신규 공공 주택 공급 정책을 내놓고 있고요. 토지 임대부 주택을 통해서 공공 부지를 활용해 평당 분양가를 기존 민간 아파트의 이제 절반 정도 수준으로 가겠다. 그래서 이제 반값 아파트 공약을 내세우고 있고요. 또 이러한 이제 아파트를 짓기 위해서는 이제 공공 주택을 짓기 위해서는 공공 부지가 필요한데. 약 20여 곳에 기존낡은 임대 아파트 단지가 있습니다. 중랑이라든가 탄천, 서남물 재생센터. 여기에 그 교통선 부지도 있는 곳에 이 주택을 짓는 것이죠. 그렇게 통해서 강북에 있는 공공 임대 주택 가운데 또 30년 이상 된 것부터 이제 착수를 하겠다. 따라서 내집 마련을 가능하게 하는 그런 정책을 통해서 이 집값 안정과 서민 주거 안정에 기하겠다라고 하는 것이 박영선 후보의 정책인데요 저는 지금 우리 김은혜 의원이 오세훈 후보의 공약을 얘기했는데 규제 완화라는 표현을 했는데 규제 완화라는 것은 가장 쉬운 정책입니다 아, 규제 완화를 통해서 모든 일을 한다고 하면 얼마나 좋겠습니까 그렇다고 하면 서울 모든 지역에 다 100층 200층 들어설 수 있는 것이죠 쉽게 얘기하면요 그것은 서울시의 도시 미관이라든가 또 장기적인 어떤 지속성을 위해서 어떻게 해야겠느냐라고 하는 철학이 담겨야 되는 겁니다. 예. 문학이, 문학적 상상력과 더불어서 같이 어우러질 때만이 이제 도시가 발전할 수 있는 건데 또 물량의 공급도 가장 어려운 것 중에 하나가 뭐냐면 가격도 맞아야 됩니다. 그 물량도 돼야 되고요. 속도도 돼야 되는 겁니다. 그리고 그러면서도 리고그 도시의 정체성을 살릴 수 있는 정책이 돼야 되기 때문에 단순한 규제를 풀면서 공급 정책이라고 하는 것은 지금 시도에 맞지 않다. 예. 그것은 단순한 선거용의 어떤 공약 정책이다 이렇게
0: 비판하고 싶습니다. 예. 저 짧게 저. 코멘트 부탁드립니다. 네.
3: 그렇게 25번 했는데 다 실패해서 국민들이 지금 앉아 죽게 생겼죠. 그래서 공공주도 개발이라고 하는 게 공무원들에게 황금알을 낳는 거위가 됐고 그리고 지금 여당 국회의원이나 지자체장이나 속속 걸려드는 건그 먹이사슬의 생태계가 형성돼 있기 때문에 투기의 발본색원을할 수밖에 없는 서민주거안정 왜상기 신도시 그렇게 했습니까? 약자가 더 약하게 됐고 강자가 더 강하게 되는 그런 부동산 정책은 이제 해체하고 국민들 앞에 시장을 살려주십시오. 민간이 악이고 공공이 선입니까? 그런 이분법적 이념을 부동산에 개입했고 주입했기 때문에 지금 국민들이 세금 폭탄에 울고 소득이 없어도 그 세금 폭탄 때문에 어떻게 살아야 되지 막막해 하는 겁니다. 부동산 정상화시키겠습니다. 국민분들께 그렇게 앉아서 울고 자식 새끼 자식이요. 집 하나 마련해 주지 못해서 어머니 아버지들이 통곡하는 일 멈추도록 하겠습니다.
0: 예, 30초 정도 반론하실 수 있습니다.
2: 어, 이제 그 정책이라고 하는 것은 일관성이고 신뢰성을 가져야 되는 거죠. 이제 박영선 후보의 가장 큰 저는 특징은 어, 모든 일에 있어서 어떤 신뢰와 또 정책을 통해서 일을 성과를 낼수 있는 후보라는 점입니다. 그래서 부동산의 지금 가장 큰 문제는 이제 투기의 근절이다. 그리고 예. 근절을 통해서 공정한 이제 정책을 추진하는 건데 거기에 딱 맞는 저는 박영선 후보라고 생각이 들고요. 그에 따라서 이것이 이제 하나의 어떤 정책을 만들어가면서도 이 정책이 실패하지 않게끔 만들어가는 기구도 매우 중요합니다. 예. 그런 면에서는 박영선 후보가 관리할 수 있는 시민 참여 감시기구라든가 또 여러 부서와 이제 합, 예. 그 협의를 통해서 전수수사를 통해서 이런 부동산 투기를 근절하는 정책과 더불어서 공공주택과 함께 간다고 하면 투트랙으로서 서울시 안정적인 공급 정책을 이룰 수
0: 있다고 봅니다. 알겠습니다. 자, 공약가족이 얘기할 수 있는 시간이 좀더 네. 길었으면 좋겠는데 이제 마무리 발언할 시간입니다. 한 1분 정도씩 드려야 될것 같네요. 네, 그러면 이번에는. 아까 원래 처음에 이 네. 박성종부터 시작하셨었죠. 그러니까. 아니, 아, 아 그먼저시 제가 먼저, 네. 네. 제가 먼저
2: 하는 게, 이제 네. 저는 이제 박영선 후보가 되는 이유를 좀 간단하게 좀 설명을 드리겠는데, 어, 이 지도자 이제 우리가 얘기하는 이제 후보가 시장이 된다고 하는 것은 업적과 비전이 있어야 됩니다. 그러면 그 업적을 가지고 평가를 해야 되는데 이제 박영선 후보는 성공한 장관이었죠. 어, 많은 일을 해왔고요. 또일하 면서 또일 잘하는. 어, 후보로서의 역할을 해왔다. 특히 이제 국정에 있어서는 검찰개혁이라든가 사법개혁이라든가 재벌개혁 정말 어려운 일을 최전방에서 박영선 후보가 일을 해왔다. 그리고, 어, 세계적인 어떤 여성 리더의 반열에 올랐다. 메인은크도 했고요. 법사위원장도 하고. 또 원내대표도 하는 그런 정치 이력을 가졌고 또 부동산 관련해서는 이제 적폐 청산할 수 있는 인물이고 또 저희 민당의 입장에서 봤을 때는 문재인 대통령과 또 우리 당과 함께 같이 하나였던 원팀이 이루어서 서울시의 발전을 이룰 수 있는 그 미래 비전을 제시할 수 있는 후보기 때문에 저는 가장 강력한 후보고 많은 일을 할수 있다고 봅니다. 예, 알겠습니다. 아, 명령코답게
3: 김내... 딱 1분쯤 이셨어요 예. <웃음> 저는 이번 선거는 문재인 정부에 대한 심판이라고 생각합니다. 그래서 몇 년간. 여러 방식으로 국민 여러분들이 충분히 도둑질을 당하셨습니다. 법치를 도둑당하셨고요. 세금을 도둑맞으셨고요. 그리고 땅을 도둑맞았습니다. 저는 뺏긴 것을 되찾는 선거라고 생각을 합니다. 국민 분들이 그리고 시민분들이 더 이상 빼앗기지 않게 하는 선거입니다. 그 빼앗긴 권리를 되찾게 하는 4월 7일 선거가 되도록 하겠습니다. 박영선 캠프라고 쓰지만 많은 분들은 박원순 캠프라 읽습니다. 그러면 저희는 어떤 선택을 해야 할까요? 국민 여러분들께 서울시를 여러분들의 품안으로 돌려드리도록 하겠습니다. 저희 오세훈 후보 많이 부족하고 예전에 무상급식 때문에 아픔이 있으셨던 거 압니다. 대신 사과를 드립니다. 그렇지만 약한 자에게 강하고 강한 자한테 약할 수는 없었습니다. 그첫 동기는 봐주실 수 있으면 다시 마치 가출에 돌아온 장난 같지만 기회를 한번 주십시오. 열심히 하겠습니다.
0: 예. 자어 원래는 제가 클로징으로 마무리하는데 오늘은 저기 의견 두 가지만 말씀드리겠습니다. 네. 비츠님께서 김래 의원님 후련하게 말씀해 주셔서 감사하다고 했고요. 남아스대님은 박성준 의원님 꼼꼼하게 준비 잘 해오셨다고 칭찬해 주셨습니다. 자 이렇게 오늘 어려운 토론 자리 함께해 주신 박성준 더불어민주당 의원 그리고 김은혜 국민의 의원 두분 모두 감사합니다. 수고 많으셨습니다. 네, 수고하십니다.
5: 감사합니다.
0: 여러분도 감사하다는 말씀 전합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.